0: Die haben vor allem ein Gefühl in mir wieder aufkeimen lassen, das ich so, würde ich sagen, schon länger nicht mehr empfunden habe. So ein unbeschreibliches Gefühl des Einssein mit der Natur und den Verlust jeglichen Zeitempfindens. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Seit ein paar Tagen bin ich jetzt zurück in Hamburg, befinde mich also wieder mitten im Großstadtgewimmel und versuche mich ja an den Lärm, Verkehr und die Menschenmengen wieder zu akklimatisieren. Und ich muss sagen, das geht erschreckend schnell, zumal ich es ja auch seit klein auf gewohnt bin, hier zu leben. Und auf der anderen Seite spüre ich aber auch schon so eine Art Widerstand in mir. Vor allem, ja, da die letzten Wochen Reisen und insbesondere die Zeit in den Bergen in Südtirol bei mir Spuren hinterlassen haben, die sich eben nicht so einfach wegradieren lassen. Die haben vor allem ein Gefühl in mir wieder aufkeimen lassen, das ich so, würde ich sagen, schon länger nicht mehr empfunden habe. So ein unbeschreibliches Gefühl des Einssein mit der Natur und den Verlust jeglichen Zeitempfindens, wenn ich durch die Berge gewandert bin, vorbei an kristallklaren Bergseen, schroffen Felswänden und saftig grünen Wiesen. Und manchmal war ich den ganzen Tag unterwegs, oft auch ganz alleine, ohne dass mir je langweilig beim Wandern geworden wäre, ich habe das bewusste, mich in der Natur fortbewegen, ja eigentlich schon als meditativ empfunden, also wirklich unbeschreiblich wohltuend. Aber vermutlich kennst du das Gefühl auch und hast es selbst schon einmal so oder ähnlich erlebt. Wenn nicht, dann würde ich sagen, ab in die Natur mit dir. Aber bevor ich jetzt weiter ins Schwärmen komme und kein Ende finde, vielleicht ein paar Worte vorweg, weshalb ich diese Podcast-Folge überhaupt aufnehme und ja, was dich erwarten wird. Während ich also durch die Berge gewandert bin, sind mir natürlich auch ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen und vor allem die Frage, wie es eigentlich dazu kam, dass wir Menschen begonnen haben, uns als etwas von der Natur Getrenntes, etwas Abgespaltenes zu begreifen. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass sich ein großer Teil der Menschheit sogar ganz von der Natur entfremdet hat. Also es fehlt der Bezug und der direkte Kontakt, der ja oft schon in der Kindheit eigentlich nicht mehr vorhanden ist, vor allem wenn man in der Großstadt aufwächst. Und ich vermute also, dass sich unser Naturverständnis und dadurch eben auch unser Verhältnis zur Natur immens verändert hat. Nicht nur in den letzten Jahren, sondern eigentlich schon seit Beginn der Menschheit und ist eben stark von unseren gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen geprägt. Man kann eigentlich sagen, dass unser aktueller Naturbezug als konsequente Linie früherer und auch bis heute noch wirksamer Naturauffassung entstanden ist. Und dabei meine ich mit dem Naturverhältnis, unseren direkten Umgang mit der Natur und das Naturverständnis, das sehe ich hingegen eher auf, ja, auf einer rein geistigen Ebene angesiedelt. Und es ergibt sich eben aus dem Wechselspiel zwischen Umwelt und Wahrnehmung unter dem Einfluss unserer persönlichen Vorerfahrungen, Werte und so weiter. Das heißt, unser Naturverständnis prägt also unser Naturverhältnis. Ich glaube aber, dass wir uns zu einem großen Teil über diesen Einfluss gar nicht so sehr bewusst sind, dass unser Verhältnis zur Natur eben niemals unabhängig von unserem persönlichen und ja, allgemeinen Weltbild geprägt ist, sondern dass es eben auch immer ein Verhältnis zu uns selbst, zu unserem eigenen Körper und geistigen Wirklichkeit, aber auch unserer sozialen Umwelt steht. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass wenn wir ein neues Naturverständnis entwickeln würden, indem wir uns als Teil der Natur begreifen, eine völlig neue Realität und Umgang sowohl mit uns selbst, unseren Mitmenschen, anderen Lebewesen und natürlich auch der Umwelt entstehen würde. Und weshalb ich dieser Überzeugung bin, das möchte ich eben gerne in der heutigen Podcast-Folge erläutern. Ich glaube nämlich, dass wir insbesondere im Anbetracht der globalen Klimakrise eigentlich gar keine andere Chance haben, als unser Naturverständnis und Verhältnis wirklich radikal zu überdenken, um eine Lebensweise entwickeln zu können, die nicht unsere Existenzgrundlage und damit eben auch uns selbst ausrottet. Denn was wir heute im modernen Finanz- oder Datenkapitalismus des 21. Jahrhunderts beobachten können, ist eben eine maßlose Ausbeutung der Natur. Wir führen, könnte man sagen, ein Herrschaftsverhältnis über die Natur und sehen sie zunehmend als reine Ressource, die es nutzbar zu machen gilt. Man spricht ja nicht umsonst seit einigen Jahren vom Beginn eines neuen Zeitalters, dem sogenannten Anthropozän. Und diesen Begriff, den hat der Wissenschaftler und Nobelpreisträger Paul Krusen äh, geprägt, indem er auf der Konferenz des Weltklimarats im Jahr 2000, also schon ein paar Jahre her, gesagt hat: Es scheint mir angemessen, die gegenwärtige, vom Menschen geprägte Epoche als Anthropozän zu bezeichnen. Und was er damit sagen möchte, ist, dass wir als Menschen quasi zur größten Naturgewalt geworden sind und eben enormen Einfluss auf die Entwicklung unserer Erde ausüben. Und mittlerweile sind sich ja auch die, ist sich die führende Wissenschaft einig, dass der Klimawandel wirklich zum Großteil Menschen verursacht ist. Und es insofern eben auch an uns und unserem Verständnis und Verhältnis zur Natur liegt, ja, das sinkende Schiff, wenn man so sagen möchte, noch zu retten. Man könnte auch sagen, dass sich in unserem heutigen Naturverhältnis, und damit meine ich vor allem, dass der Industrieländer ein Dualismus zwischen Naturnutzung oder eben auch im Moment Zerstörung und auf der anderen Seite eben dem Naturschutz zeigt. Das heißt, entweder sind wir jene, die die Natur zum Objekt machen und schonungslos ausbeuten, oder wir sehen uns als ja, ihr großer Retter und Beschützer vor der Bestie Mensch, äh, die sie auszurotten droht. Und in beiden Sichtweisen, was ihnen eben gemein ist, betrachten wir uns als etwas Außenstehendes, und eben nicht als Teil der Natur. Und ich glaube, dass genau das fatal ist. Und um, ja, um das zu verstehen, ist es vielleicht ähm, ganz interessant, kurz zu erläutern, wie sich unser Naturverständnis eben in der Geschichte entwickelt hat. Weil das war ja nicht immer so, wie es heute ist. Und am besten fangen wir da in der griechischen Antike an. Und da zum Beispiel machte man, ähm, wenn man von einem Leben in der Natur sprach, kein Unterschied zwischen Leben und Natur. Die Natur nahm eigentlich den gesamten Erfahrungsbereich des Menschen ein. Was sich dann auch in ihrem Wortgebrauch wiedergespiegelt hat, weil der Begriff Natur, beziehungsweise das lateinische Wort Natura, das kommt von NASCI, ähm, und hat, ja wie eben das entsprechende griechische Wort, nämlich Physis, den Sinn von geboren werden oder entstehen. Und meint eben die gesamte Natur, also auch uns Menschen. Also alles Werden, Wachsen und auch dessen Wesenskern. Und einige Philosophen, wie zum Beispiel Platon oder Aristoteles, haben sich auch intensiv äh, mit der Natur auseinandergesetzt. Aber ja, das jetzt alles aufzugreifen, würde den Rahmen äh, hier sprengen. Aber vielleicht gehe ich dann noch ein anderes Mal drauf ein. Nichtsdestotrotz ähm, hat sich schon in der Antike mit dem Aufkommen der Philosophie und den damit einhergehenden ja, Distanzierungs- und Objektivierungsprozessen ja, der Mensch begonnen, in seiner Vorstellung von der Natur zu lösen und sich ein ja, geistiges Bild von ihr zu machen. Und in der Mitte, mittelalterlichen Theologie, da ist dann ähm, ja, schließlich Gott in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt der nicht mehr in der Natur gewirkt hat, sondern ihr, also der Natur und uns Menschen und der Welt gegenüberstand. Und ich finde persönlich, der Bibelspruch, macht euch die Erde untertan, ähm, der zeigt eigentlich ziemlich gut, dass die Natur während dieser Epoche zu einer Art Symbol für den Willen Gottes wurde. Und somit auch ja eigentlich neue Handlungsmöglichkeiten für uns Menschen im Umgang mit der Natur erst entstanden sind. Dann im Zeitalter der Renaissance und Aufklärung ist dann schließlich der Mensch und seine Individualität und sowie ja seine auf sich selbst bezogene perspektivische Wahrnehmung mehr ins Zentrum des Bewusstseins gerückt. Wir haben uns also mehr mit uns selbst beschäftigt, so wie heute auch. Und die Naturbetrachtung wurde vor allem durch Wissenschaftler wie Kopernikus, Galileo, Galilei, Kepler oder ähm, Bacon, Beacon, Beacon glaube ich. Oh Gott. Ähm, geprägt. Und die begannen ähm, die ja, die Gesetzmäßigkeiten der Natur systematisch über Experimente zu erforschen und mathematisch zu erklären. Und ähm, René Descartes, der hat dann, ja, eigentlich könnte man sagen, noch einen oben drauf gesetzt, indem er die begriffliche Spaltung von Subjekt und Objekt eigentlich erst eingeführt hat. Er ist nämlich davon ausgegangen, dass nur wir Menschen einen Geist besitzen und demnach über alle anderen Lebewesen, ja, über allen anderen Lebewesen eigentlich stehen. Und man könnte sagen, dass ja, ab diesem Zeitpunkt eigentlich erst das Herrschaftsverhältnis des Menschen gegen der, gegenüber der Natur begonnen hat und sie, und sie damit auch wirklich ihren bedrohlichen Charakter, den sie ja auch einst einmal hatte, ähm, verloren hat und zur Ressource wurde. Aber in der Renaissance begann nicht nur die rationale Erforschung und Nutzung der Natur, sondern man nahm sie auch in einer neuen Weise wahr. Und zwar wurde sie gleichzeitig auch zur ästhetischen Landschaft, weil eigentlich erst das urbane Leben die notwendige Distanz ermöglicht hat, dass wir eben sagen können, wir gehen jetzt in die Natur hinaus, um sie bewusst wahrzunehmen oder vielleicht sogar zu genießen. Und deshalb gab es während der fortschreitenden Industrialisierung, in der die Natur immer mehr ausgebeutet wurde, auch eine Gegenbewegung, Nämlich die Epoche der Romantik, also um 1800. Und Rousseau, von dem du bestimmt schon mal gehört hast, der war einer ihrer Vorreiter mit seinem Slogan »Zurück zur Natur«. Und ähm, ja, den nutzte er eigentlich ursprünglich als Gesellschaftskritik gegen den unfreien und ja auch damit unnatürlichen Zustand des Menschen. Allerdings wurde der Slogan mit der zunehmenden Versteterung im 19. Jahrhundert von den Romantikern auch auf die natürliche Landschaft bezogen. Die wurde dann, ja, könnte man sagen, als eine Art Zufluchtsort zur Stadt gesehen. Also ein bisschen so wie heute könnte man sagen, wenn wir uns als Großstadtmenschen ein überromantisiertes Bild vom Landleben machen. So, last but not least, dann sind wir auch äh, beinahe schon in der Gegenwart angekommen, im 20. Jahrhundert hat uns Einstein ja mit der Real Relativitätstheorie beschenkt und die Quantentheorie wurde auch immer mehr erforscht. Die Welt wurde also noch stärker rationalisiert und dank der Wissenschaft und Technik ähm, können wir die Natur immer stärker kontrollieren oder haben zumindest das Gefühl, es zu tun. Aber durch den Klimawandel und das zunehmende Bewusstsein für die schädlichen Nebeneffekte unseres Handelns, könnte man sagen, hat unser unbeirrter Fortschrittsglaube, einen ja, Knacks bekommen. Und die, all, die alleinige Naturbeherrschung scheint uns irgendwie heute nicht mehr fortschrittlich zu sein. Und so ist als jüngste gesellschaftliche Entwicklung, die wir ja, jetzt gerade sehr stark beobachten können, eine erneute Wertsteigerung der Natur entstanden, die die Natur wirklich als rein und schützenswert betrachtet und sich vor allem auch für eine allgemein anerkannte Notwendigkeit von Natur- und Umweltschutz einsetzt. Tja, und da stehen wir eben heute mit verhärteten Fronten, könnte man sagen. Auf der einen Seite jene, die die Nutzung der Natur als Grundlage für unsere Wirtschaft und den gesellschaftlichen Fortschritt sehen. Und auf der anderen Seite die Fraktion Greta, die die Natur vor den bösen, unersättlichen Kapitalisten retten wollen. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass beides uns irgendwie in den Abgrund führen wird, beziehungsweise beide Sichtweisen alleine für sich keine Lösung so wirklich darstellen. Und der Philosoph und Biologe Andreas Weber, der hat vor kurzem erst ein ähm, Interview auf Deutschlandfunk Kultur gegeben, ähm, was sehr empfehlenswert ist, was ich dir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde. Und der hat es meiner Meinung nach gut auf den Punkt gebracht. Und er sagt darin unter anderem, wir brauchen dringend eine neue Kosmologie, eine neue, umfassende Weltsicht. Und er sagt, dass die Trennung von Mensch, Kultur und Natur nicht mehr wirklich funktioniert, also dass sie eigentlich nie wirklich funktioniert hat. Weber ist der Auffassung, dass wir, um im Einklang mit der Natur leben zu können, uns wieder als Teil von ihr begreifen sollten. Also eigentlich ähnlich wie die indigenen Völker, die wir spannenderweise als Industrienation ja als primitiv äh, ansehen, da sie es in unseren Augen nicht schaffen, sich die Erde zum Untertan zu machen. Was Andreas Weber aber meint, ist eine Art moderne Indigeniali Indigenialität, schwieriges Wort, die sich als aktiven Teil eines sinnvollen Ganzen versteht und so handelt, dass die eigene Lebensqualität das Gan des Ganzen steigert. Was er damit meint, ist natürlich auch eine neue und nachhaltige Form des Wirtschaftens, die aus eben diesem Naturverständnis resultiert und einer Politik, die dafür die notwendigen Rahmenbedingungen schafft. Und besonders bewegt hat mich, dass Andreas Weber eben auch dafür plädiert, dass unser Bildungssystem die Welt des Herzens und der Seele mit inkludiert und unsere Kinder eben nicht alleine zu effizienzgetriebenen Ameisen herausbildet. Denn auch meine Erfahrung ist, dass es eigentlich kaum etwas Wohltuenderes gibt, als sich in der Natur als Teil eines größeren Zusammenhangs zu erfahren und eben diese Verbindungen auch zu spüren. Einerseits zu sich selbst, aber auch zum Ganzen. Ich glaube, dann fühlen wir eigentlich uns wirklich erst lebendig und ich glaube, das ist, es auch, das ist es auch, was so viele Menschen in ihrer Freizeit aus den Städten in die Natur treibt. Die Sehnsucht nach authentischen Erfahrungen und dem Gefühl, sich selbst zu spüren. Etwas, das wir uns in einer Welt der Kontrolle und des rationalen Verstands eigentlich kaum noch zugestehen, würde ich sagen. Wir versuchen eigentlich alles um uns herum zu verstehen und vor allem auch in einzelne Bauteile zu zerlegen, aber schon Alexander von Humboldt, der hat mal geschrieben, man müsse die Erscheinung der Dinge in, ihren zusammen, in ihrem Zusammenhang sehen, um alles Geschaffene im Himmel und auf der Erde zu verstehen. Und ich finde, da ist ziemlich viel, steckt ziemlich viel Wahrheit drin. Und der Soziologe, Anthropologe und Wissenschaftsphilosoph ähm, Bruno Latour, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, der plädiert sogar für eine sprachle, sprachliche Symbiose von Mensch und Natur, um das neue Naturverständnis zu manifestieren. Und zwar nennt er das dann nat cool Und ähm, das ist die Abkürzung für Nature und Culture. Und Latour meint damit, dass wir ein anderes Konzept der Natur brauchen. Denn wenn wir sagen, dass ein Phänomen natürlich ist oder man quasi in der Natur ist, dann schließen wir uns eigentlich selbst aus. Das heißt, wir zählen uns dann selbst nicht zur Natur. Und er sagt auch, wir sollten aufhören, eine, Ideal, eine, eine idealisierte Natur bewahren zu wollen, die in seinen Augen nie existiert hat. Weil sie ist in, ja, in seiner Welt ein veränderlicher Organismus an sich, also etwas Lebendiges und nicht nur ein Objekt politischen Handelns. Und das Spannende ist, ähm, Bruno Latour geht sogar so weit, dass er in den Parlamenten neben den Repräsentanten der Länder sich auch einen Rat für die nichtmenschlichen Organismen, also zum Beispiel für die Weltmeere, dass er das einfordert. Das wäre eigentlich nur konsequent, wenn wir uns eben als Teil der Natur begreifen würden. Und ich glaube aber, dass wir davon derweilen leider noch ein Stück weit entfernt sind, auch wenn ich glaube, dass wir gerade in den letzten Jahren, insbesondere durch die aktivere Klimapolitik ähm, schon etwas vorangekommen sind. Ich zumindest für meinen Teil bin eher optimistisch als pessimistisch und sehe in dem Wandel eines gesellschaftlichen Naturverständnisses, der ja zunächst bei jedem Einzelnen von uns beginnt, wirklich eine große Chance für das Bestehen unseres kleinen blauen Planeten, aber auch eben für uns Menschen. Die Frage ist natürlich, was wir dafür tun können. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer, weil ich glaube, es fängt schon damit an, dass wir mehr Zeit in der Natur verbringen könnten als natürlichen Bestandteil unseres Alltags. Also es das heißt gar nicht so stark als Gegensatz. Am besten schon von klein auf. Statt drin vor dem Computer oder Fernseher zu hocken, könnten wir in die Wiesen, Wälder und Berge gehen, je nachdem, was eben um uns herum ist, und sie vor allem auch, glaube ich, bewusst wahrnehmen. Und die Verbindung zu ihr zu spüren. Und ja, ich weiß, jetzt kommen die ganzen Abers, aber das geht doch nicht, Marilena. Ich muss doch arbeiten und mein Kind ist im Kindergarten und, und, und. Das stimmt natürlich. Ähm, wobei das eigentlich ja auch Entscheidungen sind, die wir mal mehr, mal weniger freiwillig getroffen haben. Aber man kann ja auch erst mal klein anfangen. Das heißt zum Beispiel täglich einen Spaziergang machen, einen Aktivurlaub in den Bergen statt einem Städtetrip ein paar Pflanzen oder vielleicht sogar Gemüse anbauen und sei das äh, auf dem kleinen Balkon bei sich zu Hause, das werde ich jetzt zum Beispiel demnächst machen, oder man kann sich natürlich auch äh, für politische Maßnahmen stark machen, das heißt in der Bildung, bei sozialen Projekten oder eigene Ideen und Konzepte für ein neues Naturverständnis ähm, zu entwickeln und ja zu präsentieren. Also ich für meinen Teil habe mir zumindest fest vorgenommen, jede freie Minute, in der ich auch die Lust dazu verspüre, wirklich nach draußen zu gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, eines Tages wirklich auch vielleicht nicht mehr in der Stadt zu wohnen. Auch wenn die Lebensverhältnisse vielleicht etwas einfacher auf dem Land sind, ist in meinen Augen die Lebensqualität dort ja deutlich höher. Und natürlich herrscht dort auch nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen dort eine... Ja, einen anderen, bewussteren Umgang mit der Natur und dadurch natürlich auch mit anderen Lebewesen, aber auch mit den Mitmenschen irgendwie pflegen. Und natürlich herrscht dort auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass die Menschen dort schon irgendwie einen anderen, bewussteren Umgang mit der Natur und anderen Lebewesen pflegen. Das mag vielleicht auch meinem kurzen Eindruck geschuldet sein, aber ich bilde mir ein, dass auch ich als Kind, wenn ich mit meinen Eltern früher gewandert bin, was wir sehr häufig gemacht haben, sehr glücklich gewesen und es mich auch, also sehr glücklich gewesen bin und es mich auch wirklich langfristig nachhaltig geprägt hat. Ich meine, weshalb würde ich sonst heute freiwillig alleine in den Wanderurlaub fahren mit Mitte 20, statt ja nach New York oder in irgendeine Großstadt zu fliegen? Aber ich glaube, das ähm, ja, soll es erstmal von meiner Seite aus für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden und Bekannten. Und über eine Rezension auf iTunes würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Wenn du ein paar mehr Eindrücke aus, meinem, aus meinen Wandererlebnissen bekommen möchtest, dann kannst du mir auch auf Instagram folgen. Da findest du mich unter marilena.behrends. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.